0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast heute schon Folge 87. Ich bin auch selber erstaunt, aber es ist tatsächlich so. Und weil es ja immer alle interessiert, das Wetter ist heute regnerisch bis windig. Und wir sitzen natürlich trotzdem hier im schönen Duisburg. Wir, sage ich da. Ja, wir, also ich ähm, und Paula Brandt ist heute zu Besuch. Paula Brandt hat den weiten Weg aus Essen nach Duisburg geschafft und ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Paula.
1: Hallo Frank. Schön, dass ich heute eingeladen bin bei natürlich,
0: dir. Natürlich, denn ich habe dich natürlich äh, eingeladen, weil du quasi ein flammneues Buch ähm, herausbringst. Und ich fand den Titel ganz spannend, Why I Care – Jetzt weiß ich ja, dein Hintergrund ist ja der einer Unternehmensberaterin und da dachte ich so, why I care, Unternehmensberatung, hört sich spannend an, sprechen wir doch mal drüber. Wie kamst du denn dazu, dieses neue Buch zu schreiben?
1: So also erstmal total schön, dass du den Titel gut findest und auch verstehst. Also manche haben schon gefragt, ähm, hat das mit Pflege zu tun oder okay. was was soll das genau äh, heißen? und um, Why I Care heißt tatsächlich ein anderes Unternehmertum, ja, das sind Unternehmer, die Verantwortung übernehmen, die eigentlich aufstehen und ich denke, wir haben genug Probleme aktuell, also nicht nur Klimakrise, müssen wir uns ja nur umgucken, ja, ja. also und um, das sind Unternehmer, die ich im Buch beschreibe und für die, um die auch nach vorne zu treiben, ja, habe ich dieses Buch geschrieben.
0: Okay, was, was ist denn das Neue an diesem neuen Unternehmertum?
1: Vielleicht ähm, hast du beobachtet äh, viele Startups, die mhm. es gibt, die Startup-Szene und da guckt man immer so, ich will richtig groß werden, ich will einen Exit machen, ich will so das nächste große Unicorn machen, so ein paar haben wir ja. irgendwie alle vor Augen.
0: Und ähm, Das erinnert mich aber so ein bisschen an die Dot-Blase, die wir so äh, 1999, 2000 rum hatten. Ne? Da gab es ja genau diesen Unternehmertypus, der ein Unternehmen aufgezogen hat, nur um es dann möglichst äh, bieten zu verschökern, muss man ja Sagen.
1: Also es ist interessant, was Corona jetzt damit macht, aber vor Corona war das durchaus bei uns auch noch so. Also ich okay. war in der Startup-Szene auch unterwegs und ja. berate auch äh, einige Startups, die versuchen über Venture-Kapitalgeber auch okay. Geld zu bekommen. Und ähm, das ist so eine ganz eigene Szene. Und daneben sehe ich Unternehmer, die will eigentlich keiner so recht hören. Die sind eben wirklich zum Beispiel in der Pflege unterwegs, haben durchaus auch viele Leute, also mal so 200 Mitarbeiter. Ja, ja. Aber da wirken dann die, winken die Journalisten ab und sagen, hm, das interessiert doch gar keinen. Und das finde ich unglaublich schade.
0: Zurück zu dem Punkt, was, was zeichnet denn diesen neuen Unternehmer oder neue Unternehmerin de facto aus? Also das hatte ich ja auch in deinem Buch gelesen. Ich muss dazu sagen, ich habe vom Verlag noch nicht das fertige Exemplar erhalten, sondern aktuell nur die Korrekturfahnen, aber da, da habe ich natürlich häufig diesen Terminus neues Unternehmertum, neuer Unternehmer, neue Unternehmerin Und ich habe mich gefragt, was ist denn das wirklich Neue?
1: Ein Unternehmer, den ich zitiere, sagt, ja. wir machen im Grunde ein altmodisches Unternehmertum und das ja. finde ich auch interessant, dass manche Dinge, die vielleicht früher mal selbstverständlich waren und so ein bisschen aus dem Fokus geraten sind und jetzt kommen sie wieder und können uns auch ganz viel geben und die Unternehmer, die ich meine, diese nachhaltigen Unternehmer und Unternehmerinnen, ja. erstmal handeln die von einem Kern, die stehen also ziemlich fest und einer meiner Lieblingsunternehmer hat mal gesagt, unverbrüchliche Prinzipien. Und ich finde, das klingt auch so ganz herrlich altmodisch. Ja, was und heißt, das heißt denn,
0: unverbrüchlich?
1: Sie wissen, wofür sie stehen und nee. äh, da ähm, gehen die auch tatsächlich mit durch. Den Unternehmer, den ich gerade vor Augen habe, der dieses äh, gesagt hat, der kämpft für seine Sache durchaus auch auf einer politischen Ebene. Mhm. Der geht durchaus auch mal nach Berlin zum Minister und mhm. ähm, versucht einfach so seine, ja das, was er für die Gesellschaft durchsetzen möchte, auch nach vorne zu bringen. Okay. Und das ist von so einem Kern aus Handeln.
0: Ja. Aber ist das wirklich neu? Also ähm, ich kenne kenn ja nun auch ähm, sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen und ähm, teilweise ja auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die in Familienbetrieben in der dritten, vierten Generation arbeiten. Und die haben ja genau diese Werte. Die sagen ja auch, also ich stehe quasi auf dem Fundament, des Firmengründers, der vor 80 Jahren meinetwegen die Firma gegründet hat und wir haben ganz klar die und die Aufgabe und den und den Fokus, da ist das, was du jetzt beschrieben hast, ja schon vorhanden, also ist es ist ja eigentlich nichts Neues so gesehen. Mhm.
1: Du hast völlig recht. Ich liebe die Familienunternehmer und ich finde auch super klasse in Deutschland, dass wir so einen starken Mittelstand haben. Und ich glaube auch, das ist immer noch unser Tafelsilber und im Vergleich zu anderen Ländern ist das wirklich ganz cool. Warum, ganz schlecht, warum ja. ist das so äh, in meinem Buch für mich so ein Thema? Das erklärt sich aus meiner Vergangenheit, weil hm. ich, ähm, ja, fast 20 Jahre die ganz, also die Beratung bei den ganz großen Firmen und auch vom oberen Management gemacht habe. Das müsstest du und vielleicht
0: für unsere Hörer mal kurz ja. zusammenfassen.
1: Also ich war selber bei Microsoft und äh, vorher bei Beratungen wie Accenture. Accenture hat zum Beispiel 240.000 Mann und wir hatten sehr große Projekte, auch mal so ein 1000-Mann-Projekt und wir mhm. waren immer so ganz oben am Vorstand von großen Kundenfirmen angesiedelt. Und das war etwas, wo ich, also ich habe alles mitbekommen, welcher Druck auch ganz oben auf diesen Etagen herrscht. Mhm. Und ich habe ein Buch unter dem Pseudonym Paula Brandt geschrieben. Also Paula Brandt ist nicht mein richtiger Name. Das heißt Mayday aus der Chefetage mhm. und beschreibt sehr ist offen. ist aber
0: sechs, sieben Jahre her, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ne? Zum VW -Skandal
1: mhm. Ja, zum VW-Skandal okay. rausgekommen und mhm. beschreibt sehr offen, welcher Druck auf diesen Etagen herrscht und was auch dieser Druck mit solchen Managern macht. Und äh, damals haben mich alle gefragt, du machst ja jetzt einen sehr offenen, auch wirtschätzenden Bericht ja, wie es läuft und vielleicht auch, wie es nicht laufen sollte und hast du so die guten Vorbilder. Ja. Und damals war ich blank und musste ehrlich zugeben, die guten Vorbilder habe ich nicht. Und ja. sechs Jahre später habe ich sie. Ich habe nicht zuletzt, danach hatte ich eine eigene IT-Firma, die echt stark gewachsen war. Mhm. Ich habe die Anteile äh, verkauft 2017 und gedacht, so, jetzt äh, nur noch gute Vorbilder, ich will es jetzt wirklich wissen. Mhm. Was ist ein Wirtschaften, wo ich sage, ja, ähm, damit bewirken wir was für die Gesellschaft. Das ist eben diese Aufrichtigkeit. Und ganz viele, die ich auch im Buch beschreibe, Unternehmer, Unternehmerinnen, sind Familienunternehmer tatsächlich. Also das ist genau, was du sagst. Weil die haben es sozusagen in der Wiege schon mitgehabt. Ja,
0: Nachhaltigkeit, Werthaltigkeit sind ja so, ja, ich sag mal so Buzzwords, die so rumfliegen im Consultant- und Beraterköfferchen gerade. Kannst du von den Werten denn noch einige aufzählen, die für dich jetzt, auch wenn sie vielleicht eine gewisse Tradition haben, aber zum zum neuen Handwerkszeug gehören?
1: Ich mache das mal an Beispielen konkret, weil ich mhm. finde, manches ist abstrakt und das wird immer so klar, wenn so eine kleine Geschichte dahinter steht. Gerne. Ich habe zum Beispiel einen Firmenchef beraten aus dem, ähm, was war das da, im Wittener Raum. Mhm. ja Und ähm, ich habe... Ihm abgeraten und er hat es trotzdem gemacht. Er hat nämlich einen Mitarbeiter eingestellt, der im offenen Justizstrafvollzug äh, war. Okay. Ja und äh, also der hat tagsüber gearbeitet und abends musste er im Gefängnis schlafen. Mhm. Und äh, er ich hat gesagt. War aber nicht Uli Hoeneß. <lacht> Na, ein, ich habe ihn selber kennengelernt, also ein wirklich toller Mitarbeiter, aber als ich die Geschichte gehört hatte, dachte ich, oh, das ist ja wirklich ein Risiko, was du da machst. Aber er hat gesagt, nee, ich traue dem das zu. Er hat auf sein Bauchgefühl und auch seinen gesunden Menschenverstand vertraut und hat einen seines treuesten Mitarbeiter damit gewonnen. Und was ich schätze, ist eben gerade so nah dran, am Mitarbeiter zu sein. Es gibt andere, also noch ein Beispiel, die Kannst du nicht äh, zwischen 8 und 11 Uhr morgens einen Termin mit ihnen machen? Warum? Da machen sie dieses gute alte so, äh, Management bei walking around, sprechen wirklich mit jedem. Wie geht's dir okay. und sowas. Und das ist keine kleine Firma, von der okay. ich rede.
0: So einen Manager habe ich aber auch mal kennengelernt. Herrn Gruppe, sagt er vielleicht auch was? Trigema, äh, Trigema ähm, Schimpanse, ja. Großartig. Und der hatte zu mir gesagt, wir haben, haben uns mal auf so einem Meeting da kennengelernt, und er sagte, für ihn ist das das A und O, dass er als als Inhaber und, und Geschäftsführer ja morgens durch die Halle geht und mit den Leuten spricht. Er, er sagt, ich muss das haben, um zu wissen, wie ticken die, wo sind Probleme, wo sind Engpässe, wo ist ähm, vielleicht auch eine Chance, eine neue Entwicklungsmöglichkeit. Glaubst du, dass das häufig vergessen worden ist, auch in Firmen, die immer größer geworden sind, wir haben ja in den, in den letzten Jahren, gerade wenn ich jetzt mal so auf meine Branche schaue, auch so im, im Bereich der digitalen Kom Kommunikation, Social Media etc. pp. sind ja Firmen quasi aus dem Nichts entstanden, für den Beobachter zumindest aus dem Nichts. Und sind plötzlich riesengroß geworden. Hast du da auch Erfahrung sammeln können? Zum Beispiel bei deiner Tätigkeit für, für Microsoft. Ist da gegebenenfalls diese Form der Kommunikation unterlassen worden?
1: Ich glaube, je größer eine Firma wird, je schwieriger ist das. Du musst das schon wirklich in deiner DNA verankert haben, wenn es funktionieren soll. Und was ich super spannend finde, ist, dass manche neue Firmen, zum Beispiel war das äh, Aquinet, das war einen, ein moderner zum Beispiel Rechenzentrumsbetreiber aus ja. Norderstedt, der ist eine Philosophie gefahren, gar nicht mehr groß zu werden, so als Moloch, sondern der ist eigentlich nur in kleinen Waben gewachsen, die alle eigenständig waren. Also das ja. ist was anderes, fast wie eine Schwarmintelligenz in der Firma aber und du lässt keine ja. Eigen, Entschuldigung, ja. keine quasi Einheit größer als X werden.
0: Ja, aber ist das nicht zum Beispiel ein ein neues Modell. Also das leuchtet mir sofort ein. Man spricht ja auch von Netzwerken heute. Ich, ich selber kenne das ja aus meiner Branche auch. Die wirklich riesige Agentur mit 400 Leuten oder so hat ja irgendwie auch ausgedient. Man ähm, arbeitet mehr mit ähm, Dienstleistern zusammen, mit ja Profis, die möglicherweise auch als, als One-Man-Show äh, unterwegs sind, aber trotzdem liefert man hinterher ein, ein komplettes Gesamtergebnis ab. Ist das nicht vielleicht auch ein, ein Trend, den man beobachten kann, der ähm, zunehmend ja Raum greift?
1: Ich glaube, wir brauchen ganz viele
0: Modelle nebeneinander. Also das mhm. ist
1: sowieso mein Plädoyer. Mach A, dann B und dann kommt auch noch C und eins für alles funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Und also das ist mit Sicherheit ein Modell und es gibt zum Beispiel hier ganz um die Ecke auch was Tolles, Nine Elements aus Bochum. Mhm. Das ist eine Firma, die äh, auch aus dem im Grunde Agentur-Tech-Bereich, die haben zum Beispiel ihre Chefs, die haben sich also wirklich abgeschafft, ja, mhm. und äh, leben dort, äh, Holokratie- heißt das Holacracy, ja. die leben da eine, ja, ganz neue Art, quasi, wie die Mitarbeiter selber sagen, so dieses Thema interessiert mich jetzt, diese Rolle möchte ich jetzt kurzzeitig machen und dann machen sie sie mit Eigeninitiative. Und, aber das ist nicht auf Dauer, danach können sie was ganz anderes machen. Und sowas funktioniert auch, das ist hochspannend, das zu sehen, geht auch fast in die Richtung, wirklich so ein Gebilde mit Schwarmintelligenz fast okay. zu managen auch.
0: Ja. Gut, jetzt kenne ich das Unternehmen ähm, nicht und, und kenne deren Produkte nicht, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Mhm. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass es ähm, zukünftig mehr und andere Modelle auch des Arbeitens geben wird und auch geben muss. Wir haben ja jetzt zu Zeiten der Corona-Krise auch gelernt, viele haben es ja wirklich lernen müssen, dass es sowas gibt wie Videokonferenzen, dass es äh, sowas geben muss wie Work at Home. Ja, das, das war ja für viele Firmen, auch für mittelgroße und große Unternehmen offensichtlich ein echter Prüfstein. Wie hast du das erfahren als äh, Unternehmensberaterin?
1: Also auch sehr unterschiedlich, wie die Firmen damit äh, umgehen. Ich habe durchaus äh, Kunden, Inhaber geführte Firmen, die äh, wollten vor Corona ihr Büro vergrößern. Hm. Und äh, jetzt nach Corona sind sie wie HubSpot quasi eine rein virtuelle Organisation geworden. Mhm. Also die haben entschieden, da gibt's es jetzt ähm, gar keinen Büroraum mehr und es gibt aber regelmäßige, zum Beispiel einmal im Quartal, äh, so Treffen, wo sie dann gemeinsam wegfahren und sich da aufeinander wieder einstimmen. Ja. Also die sind ganz radikale Wege gegangen und andere kehren jetzt gerade wieder komplett zurück
0: mhm. ins Büro. Gut, das hängt sicherlich auch mit der Art der Dienstleistung oder mit der Art des Produktes zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel so eine Unternehmung wie die, weil wir jetzt eben schon mal drüber gesprochen haben, wie wie Trigema oder so, überhaupt anders funktionieren könnte. Ja, da gibt es halt bestimmte Produktionsstätten, die einen gewissen Maschinenpark ja auch erfordern. Da kann man nicht zu Hause bleiben.
1: Absolut. Also selbst ähm ja, Firmen, zum Beispiel IT, könntest du prima von zu Hause machen. Du kannst ja auch von zu Hause programmieren. Okay. Und es gibt in Essen einen äh, ERP-Hersteller, mhm. Ja, die äh, E-Bootis heißen die. Und äh, die haben Mitarbeiter... du für den Hörer kurz,
0: was ERP heißt?
1: Ja, das ist im Grunde die zentrale Steuerungssoftware für ein Unternehmen. SAP kennen die meisten. Ja. Mhm. Also das ist eine Software, die macht dir alles. Von der Lagerhaltung bis zur Kostenabrechnung kannst du machen. Mhm. Und bei diesem kleinen ERP-Hersteller, der ist so um die 120 Mann, ist den Mitarbeitern Homeoffice freigestellt, aber die Parkplätze sind voll, die wollen ins Büro. Ich kann das und, gut verstehen. Und es ist auch super liebevoll da gemacht, ich habe die auf meiner Webseite auch drauf, die Decken sind, eine Decke ist da bist du bestimmt besser in Schalke mhm. Design und die nächste ist Borussia Dortmund im anderen Raum und sowas, also die haben eine wirklich schöne Unternehmenskultur und die Mitarbeiter gehen auch deswegen so gerne ins Büro.
0: Das ist ja der eine Teil der Wahrheit, also gerne ins Büro zu gehen, ist die eine Seite der, der Medaille, die andere Seite ist ja die, zu Hause nicht wirklich arbeiten zu können. Jeder von uns kennt ja wahrscheinlich, dass man zu Hause einfach nicht arbeiten kann, wenn die Kinder auch da sind, wenn es ähm, die Räumlichkeiten so gar nicht hergeben und immer nur am Küchentisch zu arbeiten, das funktioniert in bestimmten Bereichen auch einfach nicht. und auch wenn man jetzt im Kreativbereich arbeitet, so wie wir beide, ja. Natürlich kann man sagen, wenn ich meinen Laptop habe und wo ich den aufstelle, ist, ist es egal, ich kann arbeiten, ja. Aber spätestens, wenn wenn man dann anfängt und irgendwie Soundfiles kreieren muss mit Gitarre und Klavier und Tuba und weiß nicht was, dann wird es schon schwierig. Ne? Also dann ähm, kann man das nicht überall machen. Und von von daher denke ich, muss es ja auch, in, in großen Unternehmen oder auch in, in diesen neuartigen Unternehmen Anlaufstellen geben. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass die interne Kommunikationskultur stark darunter leiden wird, wenn man alles jetzt nur noch über Zoom-Konferenzen macht.
1: Also ich bin ein wirklich absoluter Verfechter, das kommt auch wegen einer persönlichen Besonderheit, da sprechen wir mhm. gleich auch noch drüber. Ja. Dafür, ähm, erstmal hat jeder, jeder hat selber eine Verantwortung, jeder sollte wissen, wie er selber eben tickt. Manche lieben Homeoffice, kenne ich auch ja. welche, die die bekommt man gar nicht mehr weg davon, die können nur da arbeiten und gar nicht im Büro. Das hat Corona hat den noch mal richtig in die Karten gespielt. Und für andere, was du gesagt hast, ich habe eine Mutter kennengelernt mit drei kleinen Kindern, die hat irgendwann weinend ihren Chef angerufen und gesagt, ich schaff's überhaupt nicht. Klar. Und da hat der Chef ganz toll reagiert. Die Geschichte habe ich auch im Buch mhm. und sagte, mach dir keine Sorgen, dein Team, die springen alle für dich ein. Und er hat mhm. das organisiert und und der Zusammenhalt wurde noch mal besser in der Corona-Zeit. Ich dachte, die
0: haben da eine Nanny bestellt.
1: <lacht> das hätte sie gefreut, glaube ich.
0: Bestimmt. Aber
1: das war so toll, wie auch das mhm. den Zusammenhalt wirklich noch mal verbessert hat ja. im Team und auch sich rumgesprochen hat. Und es ist absolut auch vom, wenn du jetzt Arbeitgeber bist, Firmenchef, ja, mhm. eben nicht ein Pauschalrezept zu machen, sondern dir echt anzugucken, wie tickst du selber, finde ich wichtig, dass es wieder dieser Kern, mhm. dieses, un, diese unverbrüchlichen Prinzipien, für die du stehst und dann noch, wie sind deine Mitarbeiter drauf und ja. dann noch mal was zu wagen und da neue Modelle zu schaffen. Also das, worüber wir gerade gesprochen mhm. haben, ist eine tolle Inspiration. Kannst ja auch mal probieren. Am besten nicht gleich mit der gesamten Firma, mhm. sondern irgendwie mit einem kleinen Team, das vielleicht auch Lust drauf hat und so. Aber da geben sich dann ganz neue Wege auch. Mhm. Ja. Und das finde
0: ich so spannend, die zu gehen. Ja. Jetzt hast du eben äh, ein interessantes Wort gesagt, nämlich das Wort Verantwortung, was wir häufig auch in den Medien hören. Ähm, tatsächlich müssen wir dann aber sehen, dass gerade so im Bereich der Politik, nie einer wirklich Verantwortung für sein Tun übernimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe in deinem Text einen tollen Satz gelesen, den habe ich mir direkt angestrichen. Und zwar, im Leben geht es nicht ums Durchkommen, ohne wirklich aufzufallen, sondern darum, die Welt positiv zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen und Spuren zu hinterlassen. Und dies alles mit Freude und dem Potenzial, persönlich daran zu wachsen. Das fasst natürlich sehr viel zusammen, ist aber auch ein extrem hehrer Anspruch, oder? Erstmal hat
1: mir das schon, als ich acht war. Also ist ein bisschen her, okay. hat meine Grundschullehrerin mir das in mein Poesiealbum ges geschrieben. Bin ich sicher, ob ich das damals so verstanden habe. Die gute Dame. Die gute Dame, ja. Eine Frau Balke war das in Schleswig-Holstein. Ein
0: schönen Gruß an ich Frau Balke. Ich weiß gar
1: nicht, ob Frau Balke noch lebt, aber das ist interessant. Sie hat geschrieben, gehe nicht nur die glatten Wege, uh -huh. gehe Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub. Och. Und fand ich...
0: Das ist ja philosophisch, mir wird gerade ganz warm ums Herz.
1: Ja, ich habe auch vor, äh, dieses Original mit ausgexter Jahreszahl als LinkedIn-Post äh, zu machen. Okay. Aber Spaß beiseite, das, das trifft es eigentlich ziemlich mhm. genau und für mich ist dieses Verantwortung übernehmen auch das Allerwichtigste. Mhm. Ich selber von meiner Persönlichkeitsstruktur. Ich habe eine leichte Form tatsächlich von Asperger, die bewirkt, dass ich nicht so gerne unbedingt jetzt ganz vorne, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen. Mhm. Aber wofür das wirklich toll war, war in diesen großen Projekten hinter den Leuten mit der Verantwortung, die mhm. stehen ja oft zittern vor dir, weißt du, und du mhm. bist dahinter wie ein Kapitän für die und gemeinsam da die Verantwortung zu übernehmen und den Karren rauszureißen. Mhm. Und ich glaube, sowas brauchen wir heute so sehr und alle wünschen sich das auch. Und wenn ich selber an meine Oma denke, mein Pseudonym Paula Brandt, setzt meiner Großmutter ein Denkmal. Das war mhm. Paula Brandt. Okay. Ja, eine absolut äh, tolle Frau. Und die hat wirklich gestanden wie eine Eins, die war unbequem, die mochte auch damals noch den Schmidt mit der Mütze, mhm. so ungefähr, weil er auch Verantwortung übernommen hatte in der Hamburger Sturmflut. Und ich ja. glaube, wir wünschen uns nichts mehr als das. Und diese Leute können auch mal ins Fettnäpfchen treten, völlig egal. Ja, ja
0: gut, aber da kommt ja dann noch mal ein anderer Aspekt ins Spiel. Ich glaube, wir, wir haben hier keine wirkliche Fehlerkultur. Das war ja auch schon in anderen Sendungen mal Thema. Wir haben eher so eine Kultur, wenn einer einen Fehler macht, den <lacht> direkt am besten zu köpfen und dann darf er nicht mehr aufstehen. Und ich, ich glaube, gerade auch im Unternehmertum, im Unternehmensbereich muss da was geändert werden. Also natürlich kann man sich nur weiterentwickeln, wenn man natürlich auch mal Fehler macht und wenn man hier und da aneckt und das ist doch eigentlich förderlich. So sprechen gerne Politiker, wir wünschen den unbequemen Bürger, wir wünschen den mündigen Bürger, aber das ist ja alles gelogen. Also meine persönliche Erfahrung ist die, sobald man eine eigene Meinung hat oder auch mal ungewohnte Vergleiche zieht, wird man ja gerne aus der Diskussion ausgeschlossen. Wie willst du das denn transportieren ins Unternehmertum?
1: Also erstmal durch meinen Asperger habe ich vielleicht einen großen Vorteil, ich bewerte Leute nicht. Also okay. wie du bist, ist mir eigentlich genauso recht und nicht recht, weil meine Überzeugung ist sowieso, jeder von uns hat einen Hauweg. Mhm. Ja und jeder von uns ist auch total toll. Wahrscheinlich würde ich das auch noch über Hannibal Lector gesagt haben von Schweigen der Lämmer. Also okay. da ich weiß okay. ist schwierig, aber weißt du jeder hat sehr gute Seiten und hat Stärken und auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Und ich glaube es ist alles eine Frage ähm, der richtigen Umgebung, wo du Menschen einsetzt, mhm. hinpackst oder auch ähm, sie fördern kannst und da auch genau hinzuschauen und das ist auch mein absoluter Wahlspruch aus eigener aus meinem eigenen Leben heraus und der Erfahrung mhm. jeder von uns ist ein Kreis und die große Gefahr die ich sehe ist dass wir ganz oft in Quadrate gepresst werden ja. und ich stelle mir dann immer so einen Gummiball vor den äh, squeezed du so zusammen und an den Enden macht das halt au mhm. ja und das finde ich so wichtig auch bei Unternehmern die ganz toll Verantwortung übernehmen, vorne stehen, die, die schultern ja auch richtig was. Mhm. Und. Jeder denkt, Mensch, das sieht ja so toll aus und so, aber das sind echte Menschen dahinter, die auch unter viel Stress stehen, viel Druck haben, eben wirklich auch viel, ja, die müssen die Gehälter ja letztlich auch zahlen und für einen guten Kurs sorgen. Und das ist meins, das ist wieder das, ich muss da nicht vorne stehen, habe ich gehabt, drei Jahre hatte ich ja meine eigene Firma, habe ich auch nochmal gesehen, was das alles heißt, aber ich mag einfach dafür sorgen, dass die, die ich wirklich auch bewundere, dass die so stark, wie es irgend geht werden.
0: Das, das reizt mich persönlich. Okay, jetzt hattest du das schon zweimal selber angesprochen, das Thema Asperger. Du hast eine, wie du sagst, nicht starke Asperger-Erkrankung. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht kurz erklären, was was Asperger ist, macht, tut und wie du damit umgehst? Weil du, du sprichst ja sehr offen drüber, auch in deinem Buch steht ja und von daher denke ich, können wir das auch hier machen.
1: Asperger ist eine leichte Form von Autismus mhm. und es erklärt sich daraus, dass ich mit einer autistischen Mutter aufgewachsen okay. bin. Und selber habe ich testen lassen. Ich bin leicht im Spektrum, aber ich denke einfach durch meine Erziehung habe ich sehr viel mitbekommen. Mhm. Und es sind so Dinge, die mir immer normal vorkamen, aber... Ähm, weißt du, wenn du selber dich beobachtest, dann denkst du ja, du bist normal. Und erst wenn du wirklich andere siehst und denkst, hm, warum machen die das denn anders, mhm. dann merkst du, vielleicht ist da was. Mhm. Schon als Kind war ich einfach unheimlich gerne mit mir alleine. Ich brauche mhm. jetzt nicht viele Leute. Mhm. Im Gegenteil brauche ich richtig viel Zeit alleine. Also wenn ich zu viele Eindrücke habe, dann, dann... Muss ich mir diese Pausen nehmen? Das ist gar nicht gut für mich. Mhm. Und äh, interessant ist auch immer, wenn jemand mich zum Meditieren bringen will und der sagt so, jeder von uns hat so einen Affengeist in sich. Mhm. Ja, du hast da 50 oder 70.000 Gedanken am Tag. dann ne, denke ich immer, hm, wieso? Ich habe nämlich gar keine Gedanken. Mein Kopf ist leer und da muss auch leer sein. Mhm. Ja, weil also es ist eher so, wenn Eindrücke kommen, ist das alles zu viel. Okay. Und es hat auch sehr lustige Seiten, äh, war oft bei Kunden. Also, die denken wirklich, ich will sie auf den Arm nehmen, wenn ich nach 20 Malen, wo ich in dem Unternehmen war, wieder falsch abbiege. Ja? <lacht> okay. Oder sie eben, das haben mir auch welche übel genommen, nicht mehr erkenne beim, auch nachdem ich viel mit ihnen gearbeitet habe, ich, auf der Straße gehen sie über die, kommen sie mir entgegen und ich erkenne das Gesicht nicht.
0: Na gut, das ist ja, ja. Entschuldigung, dass ich ja. unterbreche, aber das passiert mir momentan, wo alle mit Masken rumlaufen. Okay, das, das ist, ja, dann stell dir
1: vor, also jeder hat eine Riesenmaske ja, auf.
0: Okay.
1: Oder umgekehrt ist es das, ich vergesse das ist nix. Es ist wahrscheinlich auch so eine Art äh, fotografisches Gedächtnis. Ich kann dir noch heute mein Lateinbuch sagen, äh, was da drauf stand und wie der Kaffeefleck aussah. Mhm. Und damit verstöre ich auch Leute. Zum Beispiel ein Taxifahrer hat mich gefahren und mhm. äh, als er dann was sagte, habe ich wiedererkannt und gesagt, ja, vor zehn Jahren war doch ihre Tochter da gerade nach, ähm, keine Ahnung, nach Beirut gefahren. Wie geht's es dir denn heute? Und dann bekommt er Angst vor mir und denkt, ja. was ist das denn? Ein Stalker. Ein, <lacht> <lacht> ja, ich habe sein Leben verfolgt. Und das sind so ein paar Besonderheiten. Okay. Und es ist immer das… Ähm, ich liebe Komplexität, gerade wenn so ein Firmenchef kommt und sagt, ähm, ich sehe hier überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. Ich finde, so ein Ding ist überhaupt nicht schwer. Es gibt echt nie viele Möglichkeiten. Es ist immer alles sonnenklar. Und das ist auch Asperger. Also mhm. Du bist wie ein Riesenschaltplan eigentlich. Und so funktionierst du.
0: Aber das ist doch auch ein, ein cooler Umgang damit. Also Es gibt ja die Menschen, die da jetzt ein Problem draus machen würden. Und es äh, gibt offensichtlich die Menschen die quasi aus dieser Besonderheit, es ist ja eine gewisse Besonderheit, auch ja die Chance daraus ziehen und die Möglichkeiten darin sehen. Und so nehme ich dich ja auch wahr und so erlebe ich dich ja auch. Nur mal in die Tüte gesprochen, ne? Diese, ich nenne es jetzt mal Besonderheit, befähigt die dich denn auch dazu, im Unternehmensrahmen besondere Lösungen zu kreieren für, für Probleme, die meinetwegen andere für unlösbar halten? Ja.
1: Das ist genau der große Vorteil, also das ist das, wo ähm, in den Beratungen war das oft sehr interessant, weil die ganzen anderen Berater von meiner Beratung, die waren alle nicht mehr da, nur ich ja. war noch da, wie so ein Stuhl, ja, ja. weil, und für den äh, Kunden, der hat mich dann auch nicht mehr für mein, mein Einsatzgebiet genommen, sondern ja. dann war ich Geheimwaffe für jedes Thema, okay. weil das ist genau das, dass du einfach, es geht um Probleme allgemein und Eben, welchen Weg nimmst du? Was ist das Beste für denjenigen, also der das lösen soll und so? Mhm. Das hat mir unglaublich geholfen.
0: Damit kommen wir eigentlich zurück zu dem Satz, den ich da eben zitiert hatte. Im Leben geht es nicht ums Durchkommen, ohne wirklich aufzufallen, sondern darum, die Welt positiv zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Ist dieses neue Buch von dir jetzt, ist es, glaube ich, dein zweites, ist das auch deine ähm, Art, ja, die Welt positiv zu gestalten?
1: Ich gehe, das ist auch eine Asperge-Besonderheit, lieber mit Kindern und Jugendlichen um als mit Erwachsenen, weil äh, die die nehmen dich direkter da, da. und. Ähm, Bist aber du ich, da
0: nicht in der falschen Branche? <lacht>
1: Nein. Ich habe ganz viel, ich habe ein Haus in Eckernförde okay. und wir haben ganz oft Besuch. Also das hm. ist auch mein Luxus, dass ich jeden Monat da eine Zeit an der Küste verbringe in hm. Gummistiefeln und Heringe grille und sowas. Also es ist einfach ganz toll. Ich gucke von oben auch hm. auf die Ostsee drauf. Schön. Und diese Kinder haben Angst gerade, ja, also wenn sie älter sind, also alle vernetzen mich auf Signal und mhm. wir diskutieren und die sagen, denn Mensch mit der Umwelt und so und das hätte ich noch vor fünf oder zehn Jahren nicht gesagt und heute denke ich, das ist wirklich fünf nach zwölf mhm. und vielleicht auch deswegen, mein Mann ist Förster, also dadurch mhm. bekomme ich auch mit was was einfach passiert ja. und wir wir haben gar keine wahl mehr wir wir müssen aufstehen und ich denke immer das ist vielleicht auch in der politik etwas ich denke wirklich immer leute zwei plus zwei ist vier wir können jetzt alles ja. gerade zusammenzählen es ist alles da und das ist so dramatisch dass wir handeln müssen ja und für mich ist einfach immer nur die frage ähm, Ändern wir uns langsam von uns aus, inkrementell, bin ich sehr, sehr skeptisch und wenn das nicht kommt, bleibt eine andere Alternative und das ist der Knall und vor dem Knall habe ich Angst und deswegen möchte ich aufstehen und was machen.
0: Okay, das, das ist aber ja eine intrinsische Maßnahme dann von dir.
1: Und? Aber ich treffe auf Gleichgesinnte, okay. die auch ähm, das Tollste jetzt bei dem Buch ist, da sind ja, ja obwohl es ein Roman ist, echte Romanfiguren, echte Unternehmer drin. Das sind ja, ja alle, die kannst du dir ja auch per QR-Code angucken. Ja. Und die stehen genauso auf. Und die die wollen das auch und ja. tragen auch dieses Projekt mit. Und das ist ja auch gar nicht zu Ende. Auf der Webplattform sollen immer mehr solche Unternehmer kommen. Also ich hatte gerade vorgestern eingesprochen, der war jetzt im Handelsblatt und ja. ist ein IT-Unternehmer groß, die haben so 1000 Leute aus mhm. Münsterland, ist aber richtig angeeckt mit seiner Positionierung. Er macht jetzt so nachhaltig und nachhaltige Softwareentwicklung okay. im Grunde und so. Da sind viele, die jetzt wirklich auch die Initiative ergreifen und das finde ich ganz, ganz toll.
0: Absolut. Also da gibt es ja auch gar nichts gegen zu sagen, wobei ich manchmal, wenn ich bestimmte Leute von Nachhaltigkeit reden höre, auch so denke, oh, das Wort Nachhaltigkeit hat dir aber jetzt pr PRler diktiert und da steckt nichts hinter. Ne? Also ich denke schon, wir müssen auch aufpassen, ähm, dass wir nicht mit, mit Worthülsen zugeschmissen werden. Also gibt ja diesen schlauen Satz, messe die Menschen an ihren Taten. Und ähm, da sehe ich doch immer wieder eine gewisse Kluft zwischen Sprechen und Tun.
1: Ja, ich gebe dir absolut recht. Aber es sind auch ähm, Gespräche, gerade vorgestern habe ich telefoniert mit äh, der Co-Leiterin einer Nachhaltigkeitsabteilung von einer Bank, mhm. weil jetzt ich einen Gastbeitrag machen kann für eine Finanzzeitung mhm. und äh, das hat mich begeistert. Ja. Also das ist weit weg von Schlag, äh, wie sagst du, Worthülse. Und genau. mhm. äh, das war wirklich, wow, war da was drin. Also ich freue mich schon total, dass es jetzt auch wieder, wenn wir fertig sind, mich an den Schreibtisch zu sitzen und mit sowas ändern wir die Welt. Und ja. das, das ist schon echt cool.
0: Absolut. Also ich bin ja auch großer Freund davon, alle möglichen Wege die zu einer positiven Veränderung führen, zu gehen und auszuprobieren und kein Experiment ist zu klein und keine, keine Maßnahme zu nichtig. Wenn wir das jetzt aber mal in einen weltweiten Zusammenhang stellen, dann müssen wir ja auch hier in Deutschland, äh, auch wenn wir das und das und jenes abgeschaltet haben, akzeptieren, dass wir ja hier nur ein ganz kleiner Teil der weltweiten Emissionen überhaupt selber erzeugen und die wirklich großen Player auch im, im Verschmutzungssegment, die sitzen ja nun mal woanders auf der Welt. Damit will ich keine Schuldzuweisung äh, treffen und will auch gar nichts von unserer Verantwortung ablegen. Ich will nur sagen, letztlich wird das Spiel ja woanders entschieden. Und ähm, es nimmt sich ja geradezu ja, nett aus, wenn wir hier irgendwie ein Atomkraftwerk abschalten, wobei die Diskussion, ich stelle es mal so in den Raum, wird nochmal ganz neu geführt werden in den nächsten Jahren, aber sagen wir mal, wenn wir ein altes Kohlekraftwerk abschalten oder so, aber in China werden in der gleichen Zeit 33 neu gebaut, dann ist das... Ganz ehrlich, ja, ja, gut gemeint, aber sechs, hätte meine Oma jetzt gesagt, ne?
1: Absolut. Also Nachhaltigkeit ist erstmal größer als jetzt rein ökologisch, ja. weil Nachhaltigkeit heißt für mich auch ein Umgang mit Mitarbeitern, zum Beispiel jetzt zum auf Beispiel. Unternehmertum mhm. bezogen. Aber ganz klar, wir sind ein Mini Player, und mir macht auch Sorge, wenn wir in bestimmte äh, weltpolitische Regionen, Entwicklungen gerade gucken. Ich sage mhm. Stichwort Taiwan, was ist da mit China oder was haben wir gerade für Konfliktherde? Ja. Mhm. Aber ich habe eine ganz, ganz feste Überzeugung, helfen tut uns das ja auch nichts. Also so mhm. ähm, jeder von uns ähm, muss sich, wie hatte, hat mal gesagt, ich habe meine Doktorarbeit angefangen, ich habe die dann nicht zu Ende gebracht, okay. aber das war interessant. Da hat nämlich jemand gesagt, es ist, wir machen die Fischschuppe von der Fischschuppe von der Fischschuppe. Ja, und aber genau das ist das, wenn jeder von uns sich ein Ding schnappt. Und das macht er so, dass das richtig erfolgreich ist. Ich mhm. glaube nicht, dass wir irgendwas gewinnen, wenn wir irgendwas nachlaufen oder versuchen. Mhm. Aber wenn wir ein Ding, auch du, dir jetzt mhm. schnappst, und das machst du richtig gut, und die anderen sehen das, das ist das, was wirklich irgendwann die Dominosteine zum Rollen bringt, mhm. egal was das ist.
0: Okay, und da hast du auch einen Fokus drauf. Da möchtest du letztlich ja auch mit deinem Buch Wege aufzeigen, Unternehmer letztlich ja vielleicht auch beeinflussen oder denen irgendeine Form von Weg aufzeigen, wie es auch gehen könnte. Was was hat dich bewogen, dieses Buch zu schreiben? Beeinflussen und
1: Mut machen, auch diesen Weg zu gehen, mhm. weil ich immer noch ganz viel sehe, auch immer noch in heutiger so so Managementliteratur, mhm. ja in Wirtschaftsbüchern. Ähm, du musst das und das machen. Da sage ich absolut vehement, nee. Ja, ja, Du musst jetzt wirklich überhaupt nichts machen. Mhm. Es ist ein eigener Weg und du musst weder wachsen, für manche ist total gut, wenn sie ganz klein bleiben, weil mhm. die sind nämlich total gerne, da coden die noch selber oder mhm. bedienen Kunden oder sowas, das ist super alles, ja und das ist für mich auch so eine Nachhaltigkeit, Es ist immer was, was zu dir halt passen muss und da macht mein Buch Mut auch.
0: Ist dieses Buch auch Grundlage für die ähm, Untersuchungen, die du sonst machst? Oder wenn, wenn dich jetzt ein, ein Unternehmen engagiert, zum Beispiel in deinem Buch gesehen, du, du hast ja da eine Methode aufgezeigt, die du RAD nennst, also RAD wie das Fahrrad.
1: Mit Nabel drin. Ähm, genau. Okay. Ja, eben hattest du yeah. ja auch
0: schon dieses, dieses Bild des Runden äh, angesprochen und wir werden häufig in Quadrate gesteckt. Diese, diese Radmethode oder auch äh, dieses, dieses Buch, ist dir das selber dann letztlich auch ein, ein Hilfsmittel? Ist das der Weg, den du, den du auch gehst im, im täglichen Doing im Unternehmen? Ich
1: würde das Buch mal bezeichnen, es ist eine Übersetzungshilfe, dass wir beide reden können. Wir ja. kommen ja beide jetzt auch ganz aus ganz unterschiedlichen Welten. Was mein Asperger auch macht mit so einem Firmenchef, ich treffe ihn das erste Mal und das ist auch was, bewerten tue ich gar nichts, aber mhm. nebenher läuft, wenn ich dich sehe und wir sprechen, mhm. läuft noch ein ganzer Riesenfilm ab. Das macht das so anstrengend mhm. eben auch, dass ich hinterher dann erstmal Ruhe brauche, weil ich nehme alles wahr, jedes dringt durch. Mhm. Weißt du, hier hast du das gesagt, aber dein Mundwinkel hat rechts gezuckt dabei. Mhm. Also war wohl nicht so das Ding und sowas. Mhm. Und das ist was, was mir ermöglicht, wir haben ja alle so einen Fleck drauf. Dann kann ich sagen, hey, ich glaube dir das nicht. Mhm. Also hier ist was und dann sagt er manchmal erst nein und nach fünf Minuten sagt er doch, oh, doch, ja, ist so. <lacht> und damit können wir die Strategie machen. Und ich habe versucht, mit dem Rat, das ich im Buch beschreibe, mhm. das mal so loszulösen. Was beinhaltet das in den Dimensionen? Aber wenn ich selber mit ähm, Firmenchef arbeite, ist erstmal ja diese Intuition mit dabei, dieses Fühlen, mhm. dieser Film, der halt komplett noch mitläuft.
0: Okay, das heißt also, das ist ja für dich sowas wie eine Analysephase erstmal.
1: Die Und, muss auch total.
0: Okay. Und we welche ähm, Anforderungen haben denn? Deine Auftraggeber. Welche Art sind die? Haben die ein Abverkaufsproblem, haben die ein strukturelles Problem? Haben die ein Kommunikationsproblem?
1: Das ist auch das Faszinierende, weil viele Unternehmer, die zu mir kommen und Unternehmerinnen, mhm. sind schon sehr gut. Also die haben gar kein Abverkaufsproblem. Mhm. Die haben eher noch ein anderes Ziel. Ich habe jetzt so einen Maschinenbauer, ich hatte schon gesagt, so witten Wetterraum vor. Vor Augen, da war das Ziel, ich möchte jetzt wirklich ein Vorreiter in New Work werden. Ich möchte, obwohl ich jetzt in der traditionellen Branche bin, ich möchte jetzt ganz anders mit meinen Mitarbeitern zusammenarbeiten. Wie müssen wir denn dafür jetzt, für dieses Ziel, die gesamte Firma jetzt umkrempeln? Mhm. Und dann haben wir da die Strategie erarbeitet. Zuerst war das ganz viel, ihn selber auch zu spüren und überhaupt zu sehen, Warum macht er das? Ist das überhaupt? Passt das? Und wie muss das dann aussehen? Und dann haben wir weitergearbeitet daran. Da spreche ich dann auch viel mit, ja, oft der Prokurist, die Geschäftsführer oder so, die engsten Mitarbeiter, um überhaupt sagen zu können, diese Strategie passt jetzt.
0: Okay, aber das klingt ja eher nach, ja, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung von Firmenlenkern
1: wenn für dich Persönlichkeitsentwicklung ist, dass wir dann die Firma mit 100 Mann aufteilen und eine, also quasi die Persönlichkeitsentwicklung geht vorweg, mhm. aber dann, dann macht, treffen wir auch die Entscheidung, wir machen jetzt hier eine Produktionsfabrik und eine Innovationsfabrik, sonst wird das alles nix halt. Ja. Also wir übersetzen das. Es ist vielleicht ein Übersetzen von dir als Inhaber, was du willst, auf deine Firma, dass du das auch wirklich hinbekommst. So kann man es vielleicht formulieren.
0: Ja, spannend. Ist jetzt ein bisschen anders als so der ganz klassische Unternehmensberater. Haben die ganz klassischen Unternehmensberater denn überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Also wenn ich mir so die Bergers und McKinseys dieser Erde anschaue, die ja eigentlich nur geholt werden, um Menschen auszusortieren?
1: Ich kann da eigentlich gar nichts zu sagen. Ich war lange in der Beratung, aber ich war jetzt nie in einer Strategieberatung. Okay. Also es mhm. gab immer den Witz auf die McKinseys, damals als ich bei Accenture war. Also mhm. McKinsey läuft halt vorweg und danach kommt... Und dann kriegen wir den Business Case geerbt, das war auch oft genug, also das war so ein Papier, im keine Ahnung, Zentimeter Zentimeterstapelgröße mhm. und äh, unsere Aufgabe war dann mit der Organisation das überhaupt ans Laufen zu kriegen und zu mhm. arbeiten. Also das okay. war eine andere Form der Beratung, die wir immer gemacht haben. Ja. Und da war eben auch so wichtig, schon damals bin ich in einer Rolle gestartet, die war schon nach den ersten Wochen völlig passé, weil was du da brauchst, ist einfach, ja, wirklich jemand für diese Übersetzung gearbeitet, der... Ja. Die Fäden
0: zusammenführt, das ist es vielleicht. Okay. Was wünschst du dir mit deinem Buch? Ich
1: wünsche mir, dass Unternehmer es lesen. Erstmal, dass sie betroffen werden, dass sie mhm. dass mancher vielleicht auch sagt, oh, erwischt. Ein anderer vielleicht an der Stelle, das wäre toll, auch mal weint, wäre super. Es sind ja durchaus emotionale Sachen dabei. Und ich gehe in mhm. dem Buch auch sehr emotional selber rein. Mhm. Ja, das, das ist noch anders als in meinem Buch damals vor sechs Jahren. Mhm. Und ich wünsche mir, dass wir dann in die Diskussion kommen, dass wir dann sagen, dass er sagt, habe ich jetzt alles verstanden und hier hänge ich. Und dann sagen wir so und jetzt, das ist ja schon mal toll, was du da hast. Du übernimmst Verantwortung. Wie kriegen wir das denn jetzt auf die Schiene? Und ich wünsche mir, dass da so eine richtige Bewegung auch draus wird von eben Unternehmern und Unternehmerinnen, die wirklich Verantwortung übernehmen.
0: Mhm. Aber das ist, das ist so dein, dein Kern, ne? also Verantwortung übernehmen spricht ja irgendwie aus, aus, jeder, aus jeder Seite deines Buches. Ich habe einen Traum. Okay. Tatsächlich gibt es bei mir in Eckernförde,
1: wo mein Haus auch ist, da gibt es ein altes Hotel, wo mal Kaiser Wilhelm drin übernachtet hat, mhm. Ja, zerfällt mit Schwamm drin. Okay. Und ähm, wenn ich mir irgendwas wünschen kann, dann sitze ich da auch noch mit 95 und forsche und wir werden der Think Tank für verantwortungsvolles Unternehmertum in der Republik. Und das ist englisch eingerichtet. Es gibt Fisch, du guckst auf die Eckernförder Bucht und dann legen wir mal los.
0: Da komme ich gerne vorbei und wir machen die nächste Folge bei dir in Eckernförder. Sehr
1: schön, freue ich mich.
0: <lacht> Alles du klar. musst doch
1: keinen Fisch essen, aber wir machen uns. Das doch, ich esse gerne Fisch. Ach, ja, ich schön. liebe Fisch,
0: natürlich. Ja, also ich. Wünsche dir ganz viel Erfolg ähm, mit deinem Buch Why I Care. Wann kommt's raus, genau? Am 31.10.
1: Mhm. und äh, wir. Beziehungsweise der Verlag, ist auch ein ganz toller Verlag. Ähm, vielleicht da noch zur Erklärung: mein erstes ja? Buch habe ich mit einem traditionellen Verlag mhm. gemacht, die klassischen Wirtschaftsverlage. Und das ist ja jetzt ein Buch über die neue Welt und neues Unternehmertum. Und ich bin das Wagnis eingegangen und mache das mit einem Start-up-Verlag, okay. mit Forward heißen die. Ja. Und die sind so heiß und bringen ihre Influencer an den Start und machen diesen 31.10. als Knalltag, nennen sie das, um es als Amazon und vielleicht auch Spiegel-Bestseller zu bekommen. Okay. Also auch da muss ich sagen, wow, also die neue Welt ist schon echt cool.
0: Sie kann cool sein, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss, Ne, klar. Ja, also die Folge kommt kurz nach dem 31., oh. das heißt, lieber Hörer, wenn du das jetzt gerade gehört hast hier, schau doch mal, ob es vielleicht schon in der amazon Bestsellerliste was Neues gibt. Paula, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Heute hier im Podcast Paula Brandt, ähm, Buchvorstellung Why I Care. Und es war mehr als eine Buchvorstellung, wir haben, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch geführt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst, Paula. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler, ihr hattet den Ruhr-Podcast und ich sage Tschüss.
1: Danke dir, Frank.
0: Bis dahin. Ruhr-Podcast.